0: ¡Hola! Bienvenidos una vez más a Happiness Way. Mi nombre es Marcela Castillo, alias The Cool Girl, y es un honor tenerlos otra vez aquí conmigo. Este episodio es el número 2 y lleva por nombre ¿Por qué estoy aquí? Me imagino que ustedes se han de estar preguntando ¿Qué pasa con este tema o qué es lo que vamos a tratar? Bueno, pues les cuento a continuación. Ese es un tema que considero que es muy, muy importante y que todos deberíamos hablarlo. Sin embargo, creo que es un tema un poco tabú. Y se trata acerca de nuestra misión de vida. Pero antes que nada, quiero darles algo que es súper importante y que está muy relacionado con este tema. Lo que les quiero compartir en esta ocasión eh, son unas cifras que realmente sí son bastante alarmantes y son cifras de suicidios en El Salvador y es que en los últimos tres años desde el 2016, 2017 y 2018 la suma de los tres años se han suicidado más de 1300 personas en El Salvador esto es algo que no solamente es alarmante sino triste y hasta cierto punto decepcionante pero saben que cuál es la parte que a mí me llamó bastante la atención y que me parece algo que a todos nos compete y, y algo que hay que decirlo a pesar que tal vez no sea algo que nos guste hablarlo. Y es que dentro de estas cifras eh, se descubrió que la mayoría de personas que se han suicidado en estos últimos tres años son jóvenes. Y son jóvenes entre los 20 y 24 años. En esos tres años se registraron 168 suicidios entre estas edades, entre los 20 y 24 años. Y en segundo lugar se encontraron cifras entre los 25 y 29 años. Se encontró que hubieron 151 suicidios de esos jóvenes entre esas edades. Y para ocupar el tercer lugar, pues hubo 143 suicidios en personas de la tercera edad. Es algo que realmente asusta, es algo que realmente tal vez no nos gusta hablar, que lo vemos de lejos, que vemos la noticia y que solamente sentimos tristeza o nos sentimos alarmados, pero no vemos qué es lo que hay más allá de esto. Bueno, y por si se están preguntando cuál es la relación de estas cifras con el tema, es porque yo en lo personal, y si no es así, que por favor eh, me lo indiquen, <ríe> es que yo en lo personal pienso que muchos de esos jóvenes y muchas en general de las personas, hay muchas razones, por supuesto, pero en específico los jóvenes, yo creo y considero de que muchas, una de las razones por las cuales existen es estos suicidios es porque las personas sienten, en especial los jóvenes sienten, que no tienen una razón de vida, que ya no tienen una razón por qué existir, y entonces es ahí donde se sienten que su existencia en sí misma no vale y que a nadie le va a hacer falta y que de nada sirve que esté vivo, etcétera. Y bueno, este tema en sí no se trata acerca del suicidio, no vamos a hablar de las razones del suicidio porque es un tema muy, muy profundo que tiene, pues, muchos, muchos factores a su alrededor y no es el tema del día de ahora. Pero pienso que sí era importante recalcarlo porque está muy relacionado al tema de hoy. Y el tema ahora es encontrar una razón por la cual vivir, encontrar una misión de vida, Muchas veces las personas pasan durante toda su vida, todo su proceso de vida sin saber qué era lo que realmente tenían que hacer en este mundo. Y es que yo considero que venimos al mundo no solamente a nacer, estudiar, eh, graduarse, ser profesional, trabajar, tener una familia, tener hijos, nietos y morirse. Considero que no solamente es así, considero que cada persona tiene una razón en específico y una misión en específico que hacer en este mundo y pienso que esa misión no es algo que solamente se le da a algunos y que son aquellos que hacen los grandes inventos y que solamente esas personas tenían una, una, una misión grandiosa sino que para mí todos la tenemos, todos tenemos una misión que es específica, que le va a ayudar a los demás, que va a hacer un cambio en el mundo y que por supuesto es una misión magnífica. Ahora bien, ¿por qué yo les estoy hablando de esto el día de ahora? Como yo les había contado en episodios anteriores, yo redescubrí mi vida y redescubrí mi razón de ser hace un par de meses. Hace un año prácticamente. Y eh, realmente nosotros en la adultez pensamos que ya tenemos la vida hecha. En la vida después de los 20. En la vida después de los 25. En la vida después de la U. Pensabas que ya cumpliste. Que si ya sos profesional y si ya estás trabajando y haciendo algo de tu carrera. O algo en lo que te hace medianamente feliz. Pues ya ya, estás, ya eso, esa es tu misión de vida y está bien que nos complementemos y nos sintamos felices o plenos o que somos útiles para el mundo y para la sociedad haciendo nuestro trabajo eso está muy bien sin embargo no venimos a este mundo solamente a hacer algo ordinario todos, todos tenemos una tarea extraordinaria incluso yo en el blog hablé acerca hay un post en el blog que lo, ustedes lo pueden buscar para quienes me escuchan por primera vez eh, yo escribo un blog desde enero de este año ese blog se llama www.thecoolgirlsb.blogspot.com y ahí pueden pues, buscar distintos temas en los cuales hablamos acerca del camino siempre a la felicidad y dentro de estos temas una vez tocamos el tema que se llamaba Todos Somos Avengers, y es, fue para la época en la que salió la película Avengers Endgame. ¿Y porque yo le puse este título? El título de Todos Somos Avengers es porque yo considero que todos, todos tenemos superpoderes, y nuestro superpoder especial es ser nosotros mismos porque todos tenemos una misión en específica y porque todos tenemos cualidades en específico y son totalmente diferentes, si ustedes se han dado cuenta, ni siquiera los gemelos son iguales, ni siquiera pueden ser, ni siquiera los que son idénticos pueden ser totalmente iguales, ni físicamente ni en forma de comportamiento, se pueden parecer y pueden tener muchas actitudes iguales, pero no son totalmente idénticos no son iguales porque no existe ninguna réplica tuya o mía cada uno de nosotros somos únicos y por lo tanto nuestra misión en el mundo es única entonces si todos tenemos una misión de vida que es única eso quiere decir que estamos llamados a hacer cosas grandiosas y que podemos hacer todo aquello que nos propongamos muchas veces en nuestra infancia nos dicen como tenemos que velar por metas que sean alcanzables y medibles y está bien. Yo considero que todo esto sirve porque obviamente nos ayuda a conseguir nuestras metas de forma más fácil, pero eso no quiere decir que no estemos llamados a alcanzar todos aquellos sueños que nos permitan hacer un cambio, como les decía, en el mundo. Por ejemplo, si ustedes quieren... Pues cambiar el mundo, cambiar el medio ambiente, hacer que la gente tenga, tenga conciencia. Ustedes tienen esa misión en el mundo. Si ustedes eh, consideran que esa es su misión, que Dios los ha llamado específicamente para esto. ¿Y por qué hablo de Dios en este momento? Yo creo que, que como cristiana que soy y como les he dicho yo tengo una gran fe en Él. Y no porque sea una hija perfecta, sino porque considero que Él me amó a mí primero y que su amor es tan grande que Él me ha puesto en este mundo para que yo le demuestre al mundo su amor y su divinidad a través de cada una de las acciones que yo hago. Y como descubrí esta, esta, esta acción o esta labor en específico que yo tenía, pues... Quizás es algo que todos sabemos, es algo que lo tenemos en el fondo de nuestro ser, que sabemos qué pasa, que sabemos en el fondo cuál es nuestra misión, pero no la descubrimos por miedo, o por el qué dirán, o por falta de confianza, o porque no consideramos que somos capaces de hacer eso. En esta ocasión, en mi caso en específico, yo como les he contado en el blog y en el podcast también desde mi infancia, a mí me encantaba muchísimo escribir, me encantaba pues dar a conocer mis sentimientos, tener mucha capacidad, bueno siempre he tenido como mucha capacidad para hablar, para entablar relaciones, para entablar conversaciones y durante mi vida, durante mi adolescencia pasé muchas etapas de, como les, de, como les he contado anteriormente, muchas etapas en las que yo luché para tener o identificar cuál era mi razón de ser en este mundo. Y considero hoy que pasé durante todas esas etapas en las que yo tuve momentos oscuros, por así decirlo, para hoy entender muchas cosas y dárselas a conocer a ustedes, para dárselas a conocer y cambiar mi mundo. Y se los digo porque en mi adolescencia yo me sentía así, yo sentía que no tenía una razón para vivir, yo sentía que, que era inútil, que no era suficiente, que no valía, que nadie me quería, que no era lo suficientemente bonita, que no era lo suficientemente capaz, que no tenía ninguna habilidad, que no practicaba ningún deporte y todo eso me llevó a una pequeña depresión en la que yo llegué a cuestionar la razón de mi existir y en la que yo incluso tuve muchos problemas y muchos incluso pensamientos de suicidio y es por eso que yo iniciaba este tema y este podcast con esas cifras porque muchas veces hay muchas personas que sufren en silencio y que viven preguntándose cuál es su razón de vivir o por qué están en este planeta pero se lo preguntan en silencio porque si lo sacan al mundo, porque si lo comentan con sus amigos o con sus familiares, le van a decir como, ay, ¿por qué con tus preguntas existencialistas? o ¿por qué estás de dramático, verdad? o de víctima, pero no se trata de eso, se trata de cuestionarnos, cuestionarnos está muy bien, pero entonces tenemos que buscar ayuda, tenemos que decirlo en voz alta yo se los digo en voz alta que tuve esos problemas, tuve esos cuestionamientos. Sin embargo, gracias a Dios lo superé y considero que tuve que pasar todo eso para el día de hoy poder ayudar a todas aquellas personas que sufren de esto. El año pasado, como yo les decía, bueno, a mí siempre me ha gustado muchísimo escribir y me ha gustado muchísimo relacionarme con los demás. Hasta que el año pasado yo me preguntaba por qué estoy en ese mundo, cuál es... Eso que tengo que hacer Y me sentía un poco estancada Me sentía un poco frustrada Hasta que en este año comencé a escribir Y quizás siempre lo he sabido y Yo creo que Dios siempre me ha puesto señales Para saber que yo tengo que hacer un cambio en el mundo Hasta que hoy descubrí en este año Que mi misión era esa Era cambiarles la vida a ustedes A través de mis palabras A través de mi experiencia A través de todas aquellas cosas que yo superé a través de todas aquellas cosas que yo pasé, para hoy hablarles acerca de ese camino que todos debemos de llevar hacia una vida más feliz y hacia una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es nuestra misión en la, en la vida y en el mundo? En primer lugar, creo que tenemos que soñar. Ese es como el primer paso. Soñemos con cosas inalcanzables. Soñamos con cosas increíbles, soñemos con cosas sorprendentes, que cambien el mundo, que cambien vidas, que cambien personas, que cambien situaciones, que cambien problemas. Y no importa que se escuchen eh, tontas, no importa que sean ideas, que se escuchen lejanas, que se escuchen fantasiosas, no importa. Porque son una base para lo que nos no va a ayudar a conseguir para lo que de verdad es nuestra meta. Si ustedes, por ejemplo, quieren ser astronautas, ahí tengan ese sueño en la mente y no lo quiten de ahí. No importa si sea un sueño un poco lejano, si sea un poco ilógico, si no tenga sentido, si sea una idea loca, no importa. Ahí tengan esa idea y ténganla como en remojo, por así decirlo. Y vayan construyendo metas, pequeñas metas, que lo lleven hacia ese sueño grandioso. Pero que ese sueño tenga, sobre todo, un, una función de ayuda hacia los demás, hacia una situación de la sociedad, del planeta, de ustedes mismos o de una problemática. Eso creo que es como lo fundamental. En segundo lugar, y creo que va como, es un paso que va al mismo tiempo del, del del soñar, pero que lo vamos a dejar en ese lugar, como en ese momento como el paso número dos. Y es el autoconocimiento. Ustedes tienen que conocer cuáles son sus capacidades, cuáles son sus habilidades, cuáles son todas aquellas cosas que a ustedes les apasiona hacer y que además lo saben hacer bien. O todas aquellas cosas que les gustan, pero que tal vez no lo hacen muy bien, pero que lo saben que lo pueden per perfeccionar. Todas aquellas cosas que incluso los demás le dicen a ustedes como, hey, tú sos muy bueno para esto. Tú haces muy bien esto. Entonces cuando ustedes reciban ese tipo de comentarios, analicen qué es lo que están haciendo. Y si de verdad esas cosas les apasionan y los hacen felices, pues hagan algo mucho más grande de este hobby o de esta cosa que a ustedes les apasiona, que les gusta o de esta cosa que ustedes saben hacer muy bien. Y además de ello, en tercer lugar, es leer señales. Como les decía, yo considero que la vida, el destino, Dios o como le, ustedes le quieran llamar, siempre, siempre te da señales de cuál es tu, tu misión de vida, de cuál es esa función que tú tienes que cumplir en este planeta y para las demás personas. Pero ustedes tienen que saber leer esas señales. Yo como les compartía, siempre a mí siempre me gustó escribir, y casualmente yo de verdad siento que durante toda mi vida en estos 27 años siempre en algún momento he recibido mensajes, incluso hasta en la Biblia o he tenido oportunidades en las que podía escribir, en la que tenía esa oportunidad de que podía hablar en frente de muchas personas o en la que tenía que pasar algo en lo que yo pudiera hablarles de mi testimonio, de mi vida, de mi experiencia. Y ahora entiendo que todas esas eran simplemente señales que me estaban diciendo hey, Tu misión de vida es cambiar la vida de los demás. A través de tu experiencia, a través de tu testimonio, a través de lo, todas aquellas cosas que tú has vivido. Y tu misión de vida es motivar a los demás. Tu misión de vida es motivar a través de lo que tú escribís, a través de todas aquellas cosas que tú te propongas. Y eso es algo que yo descubrí hasta este año, hasta mis 27 años. Pero que lo descubrí porque me apasiona, porque siempre he soñado con ello y porque sé que puede hacer un cambio en el mundo. Y en cuarto lugar es poner en práctica. De nada sirve que sepas todas aquellas cosas que tenés ahí en, como sueños que parecen imposibles, de nada sirve que se pasen todas aquellas cosas en las que sos bueno o sos buena, o en las que sos capaz, o en las que te desempeñas mejor, o en las cosas que te apasionan, si realmente no estás haciendo nada con esa pasión. Lo que tenés que hacer es poner en práctica y hacer el paso, dar ese primer paso para comenzar a actuar y comenzar a cambiar vidas y comenzar a cambiar el mundo y comenzar a hacer eso a lo que tú estás destinado a hacer. Así que los invito el día de ahora que analicen en primer lugar cuáles son sus sueños más grandes, todas aquellas cosas que los apasionan, los apasionan y los motivan. En segundo lugar, cuáles son aquellas cosas en las que ustedes son muy buenos y que saben que lo pueden desempeñar muy bien y que además de eso saben que esas cosas pueden cambiar vidas. También los invito a que analicen cuáles son todas aquellas señales que el mundo y la vida y Dios les está diciendo, que ustedes pongan en práctica aquellos, aquellas habilidades o capacidades para los demás y pues que lo pongan en práctica, que encuentren una acción, un grupo, un movimiento un libro, una escritura, algo, que encuentren algo, una actividad en la que ustedes pongan en práctica eso que a ustedes les apasiona y que saben que le va a servir a alguien más y que saben que va a dejar una huella, porque al final de cuentas, cuando nosotros ya no estemos, nuestra misión de vida va a quedar en este mundo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Agradezco que me hayan escuchado y espero que todos esos tips les sirvan a ustedes para que puedan definir y encontrar su misión de vida. Y también, si tú estás pasando por algún problema de depresión, si tú tienes algún problema eh, o algún pensamiento de suicidio, te invito a que te contactes con alguien que pueda ayudarte con algún profesional o con algún amigo o con alguna persona cercana, pero que no dejes de comunicarlo. Y los invito siempre a que puedan seguirme en mis redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como TheCoolGirlSB. Nos vemos hasta la próxima y cool vibes para todos.